0: がえー、孔子っていう、まあ、中国の人物をご存知でしょうか、まあ、有名な人なんですけれどもこの孔子っていう方が、まあ、有名な名言がたくさんあるんですけどその名言の中にまあこういう名言があるんですね人生とは困難との戦いの連続であるという言葉があるんですねほう人生とは困難の戦いの連続である人生にはまあると思うんですね私も28歳ですけれども戦いがたくさんあるんですねまあ私先輩方はもっとたくさんの戦いを戦い抜いて今を生かされていると思うんですけれども家族や友達と人間関係の戦いまた社会や職場学校などの社会的な戦いですねそして国と国との世界的な争いの戦いもありますね、また経済的な戦い、病の戦い、また誘惑や不安などの精神的な戦いもあると思います、そして自分自身との罪との戦い、さまざまな戦いがあると思うんですね、私たちのうちに。なんですけれども、聖書は私たちクリスチャンが戦いのただ中にあるんだというふうに語っているんですね。そしてその戦いというのは実際的な社会的な戦いとか、まあ、人間関係の戦いももちろんあるんですけれども信仰の戦いの場所に私たちは置かれているんだその戦い中にあるんだ戦いの真っ最中なんだというふうに言っているんですね。え、なんか…戦戦っっててるののかかな、なないのかな<笑>あんまりなんか自分自身なんかこう戦い信仰の戦いのただ中にあるって言われてもああまあ確かにそういう面あるよねみたいなふ<笑>うに思ってるんですけど最近はあ本当に信仰の戦いの中に私たちは置かれているんだなっていうことをこう気づかされたというかハッとさせられたというかもう一度ああ本当に戦場の中に置かれているんだ。確かに敵が存在してその敵が私たちを攻撃してきてるんだということがこう分かったんですねそれでなんかこうハッとさせられたというかなのでもう一度皆さんと今日この信仰の戦いについて、まあ、一緒に見ていきたいなというふうに思わされています今日は3つのポイントで話しますはいあ2つですねごめんなさい1、えー、つは主によって強められて戦うということですもう1つは7つの神の武具について、まあ、この2つのポイントで今日はお話ししていきたいなというふうに思っています10節にパウロは、まあ、終わりに言います主にあってその滞納の力によってつむ強められなさいというふうに語り出すんですねパウロはまずクリスチャンの信仰の戦いで最も大切なことをここで語っているんですねむしろこれがなければ戦いに勝つことができない,い勝つことができないどころかもう戦うことすら<笑>できないんですねそれは自分自身の力強さではなくて主の力によって私たちが強められて信仰の戦いを戦うということなんですね自分自身の力では決して信仰の戦いに勝利することができないというふうに言い換えることもできます。まあ、それが信仰の戦いなんですね。じゃ、え、でもなんか戦いだったら<笑>自分の力でなんか戦えそうな感じもしないでもない<笑>という,う思うんですけれども、その私たちがま主にあって、主に強められて信仰の戦いを戦う必要があるという理由は私たちの戦いの相手が霊的存在悪魔悪霊だからなんですね私たちはたかだか長くても70年ぐらいしか生きてないんですよね私たちの敵はもう遥か昔からいるんですねそして聖書を見ると悪魔っていうのは架空の存在ではなくてまた単なる悪の象徴でもなくて実在してまたこの地にものすごい影響力を持っているんだというふうに聖書で書かれているんですね私たちの敵は目に見えないけど私たちよりはるかに長く生きていて非常に狡猾な存在として聖書に書かれているんですねそして人間の性質とか弱さっていうのをものすごく理解しているんです怖いぐらい<笑>ものすすごく理解してるんですね。そして理解してるだけじゃなくてそこをピンポイントで攻撃してくるんですねそして悪魔のすごく狡猾なところは 100% の間違いとか悪を押し付けてくるんじゃなくて 1% の間違い歪みを私たちに入れ込んでそしてそこから私たちがどどんどん歪みが生まれてくるようにしむけてくるんですねしかもあたかもいいことかのように言ってくるんですねそこがこの戦いの難しいところ人間の力ではどうしようもないところだと思うんですね、まあ、そこでパウロは主の力と知恵によって強められてこの戦いを戦う必要があるんだというふうにここで語っているんですね。で創世記3章で悪魔を蛇として登場しますねそしてエヴァに、まあ、質問するんですねあなたは神様何て言ったのっていうふうに<笑>質問してくれるんですねいかにも悪いやつっていうよりも神様って何て言ったのっていうなんかこう神様に対してなんかこう興味津々ないように近づいてくるんですね。でそしてこう何,何度か問答が繰り返されるんですけど悪魔は最終的にこう言うんですねあなたは決して死にませんそれを食べるときに目が開かれてあなたが神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのですという風に語るんですねエヴァはこれをそのたくさん木があるんだけど全部食べていいんだけどでもこの善悪の知識の木と命のこ,こ,これから取って食べたらダメなんだっていうふうに言うんですねで触れてもダメだっていうて死んじゃうって神様が言ってたっていうんですねでも悪魔はいや決して死なないっていうふうにそして死なないどころかあなたがそれを取って食べるのは食べると神様のようになれるから神様は食べてほしくないんだっていうふうにこう言うんですね<笑>エヴァに偽りと神への不信感また疑いっていうのを悪魔は吹き込んだんですねそして罪に導きました、まあ、悪魔悪霊は今も変わらないんですねその本質もまたやり方も、まあ、ますますもしかしたら巧妙になっているかもしれません今はたくさんのツールもありますよね多分現代に合わせたやり方で私たちを誘惑しているかもしれません彼らは神様が愛であることそして真実であることを私たちに疑わすようにし向けるんですね見ろって世界は悪で満ちてるじゃないかとほら見ろ自分の内側を悪で満ちてるじゃないか罪で満ちてるじゃないかというふうに私たちは攻撃してくるんですよね彼らは私たちのうちに悪い思いを吹き込みますそして誘惑によって私たちの欲望に働きかけるんですね罪の性質に働きかけて攻撃してきます,なん,てすなんて強い敵なんだって<笑><笑>思いますけれどもでもパルはここでそのために悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいと語っているんですねでこの悪魔の攻撃策略に対して私たちができることまた戦うことのために神様が武具を与えてくださっているんだと言ってるんですねパウロはここで、神のすべての武具を身につけなさい、というふうに命令しているんですね。で武具っていうのは、まあ、武具ですよね。武具はまあ、兵士の姿を表しているんですね。まあ、普通の庶民は武具つけていませんよね。<笑>兵士が武具つけてるんですよね。まあ、普通に武具つけていま街を歩いてたらただの変態ですけど変な人ですけれども戦場にいたらみんな武具つけてですむしろ武具つけてない人の方がやばいんですよグ武具をつけなさいってことは兵士の姿を表していますつまりここでパウロはイエス様によって救われたクリスチャンがキリストの兵士であるということをここで語っているんですね描いているんですそしてそれはキリストの兵士は何のために働くのかというと神のの栄光のために戦うんです私たち一人一人は、まあ、単に救われて神様によって救われて恵みによって救われたやったもう終わりあとはもう天国に行くの待つだけっていうような<笑>感じではないんですねむしろ、まあ、多くの場合神の子とか恵みっていうことをもちろんそれは変わらない事実ですけど同時に私たちはキリストの兵士であるということも聖書をはっきりと語っているんですね私たち KBI でもあのロゴスっていうこの祈り会のところにこの横の方にキリストの立派な兵士として戦いなさいっていうふうに書いてあるんですねキリストの兵士の育成所だと言うんですねでも卒業してわかることは自分の力で戦うんじゃないんだなっていうことがわかるんですね<笑>自分の力で頑張ってキリストの兵士だ俺はって言ったらもう気づいたらもうボコボコにされてるんです、ね、<笑>気づいたら力を失ってこうあのなんだろうなもう命も喜びもやる気もなんかこうやってることが全部虚しく感じてなんでやってんだろうっていう理由も分からなくなって、うん、もう何の兵士もでもないもう使えない<笑>もう補給部隊でいいですみたいな<笑>状態になるんですね<笑>キリストの兵士っていうのは主によって強められて戦う必要があるんです私たちの力ではないんですね主によって強められてキリストの栄光のために戦うもの私たちは救われたと同時にキリストの兵士とされたんですねでこの14節から、まあ、神の武具についてパウルは語っているんですけれどもここで挙げられている武具6つの武具があるんですけれどもそれは当時のローマ兵がまあ身につけていた武具なんですねで、まあ、パウルはもちろんローマにいましたし、まあ、ローマの支配の世界の中で生きていたので、まあ、ローマ兵が普通にブグをつけて歩いてる姿なんてまあ普通の光景というかよく理解されていた姿なんですね、まあ、自分たちはあ今日本で住んでたらもうなんかブグつけてるとかちょって全然イメージできないですけれども当時の人たちにとってはまあ普通な神のブグローマ兵のブグっていえばみんなはもわ分かるんです想像できるんですそしてそのローマ兵の姿を思い浮かべながらクリスチャンキリストの兵士なんだそして、その世にはローマ編のように武具が与えられているんだというこのイメージを持ちながら、まあ、パウロはここで神の武具についてここから語り出すんですけれども、まあ、6つの武具を神様が与えてくださっているというふうに、まあ、多くの場合理解されるんですけれどもである人はこれは6つ6個じゃなくて7つだというんですねそれは最後の祈りこれも神の武具だ。神の武器だ、神から与えられた武器だというふうに語られているんですね。私ももここは7つの神の神武武器器だだとと思うんですす。ね。祈りままた武器だと信じますそしてパウロはマークレアクに対するために7つの武具をまあこれとこれだけつけてねっていう感じじゃなくて全ての武具を身につけるようにと言ってるんですね。完全武装ですよね<笑>完全武装しなさいと言ってるんですね,あ出てますね完全武装しなさいというふうに語っていますでその一つ一つ神様の部分について、まあ、見ていきたいと思うんですけれどもまず一つ目は真理の帯です真理っていうと皆さん、まあ、ベルトとか帯のことをですね真理の帯なんでベルトとか帯のことなんですけどズボンとか着物っていうのはもうこの帯によってまあ締めるんですねこの帯が緩んでいるとまた帯をつけてないともうはだけてダラダラになってしまうんですねそしてずれたりするんですねずれ落ちたりするんですそれと同じように真理がないとすぐにぶれたり、まあ、ずれたりずれた生き方をしていくということをここで表しているんですねなのでしっかりと真理に立って歩んでいきなさいというふうにまずパウロは語っているんですねでこの真理とはじゃあ一体何でしょうかイエス様はご自分のことをこう言いました私は道であり真理であり命なのですつまりイエス様が真理なんですねイエス様ご自身が真理なんです真理はこの方から生まれるんですこの方が真理でありこのイエス様の語られた言葉が真理なんですイエス様は旧約聖書もこれは神の言葉だ真理だというふうに語っていますつまり聖書全体が真理だとイエス様は言ったんですねなんで私たちはこの聖書を神の言葉だ真理の言葉だと信じています私たちの人生もこの真理を土台にして歩んでいく必要があるんですねこれが真理の帯を締めるということですそして真理の反対ということを考えるとそれは偽りですイエス様は悪魔のことを偽りの父だというふうに語ってるんですね彼には正しい心がない心理がないんだって言ってるんですねそして偽りの父である悪魔とその手下は偽りを真理のように語るんですこれ百パーセントの偽りを真理のように語るんじゃなくて、多くの場合九十八パーセント、九十九パーセント真理、そして一パーセントの偽りを混ぜて真理の百パーセント真理のように語ってくるんですね。なのでしっかりと真理を理解して、そして真理を中心に私たちの生き方が立て上げられていく必要があるんだということを。しっかり身を引き締めなさいと敵の攻撃が確かにあるんだということをここでパウルは語っているんですねそして2つ目は正義の胸当てです私が今日この信仰の戦いについて語ろうと思った最大の理由がこの真理の胸当てなんですね真理の胸当てをしっかりとつけるということをまあ確認させられたんですね私自身がこの真理っていうのはこの正義の胸やのってこの義っていうのは私の義ではないんですねじゃなくてキリストの義を表しています私の義っていうなんかっていうと私の義って言われてもなんかポカーンって感じですけど私の義っていうのは私が考える正しいことですそして私にとって正しいことです皆さんんありませんか私にとって正しいこととか私が正しいと思うことってたくさんありますよね、まあ、常識もそうですし、まあ、生まれてきたこの人生の中でこれは正しいことだとまあ考えてきたことをたくさんあると思うんですねむしろそれによって私たちはまあたくさんの選択をしてきてると思うんですねでもここではその私の義ではなくてキリストの義を自分の胸当てとしなさいというふうに語っているんですね私たちの義っていうのは、まあ、時にすごくずれてる時があったりするんですね自分にとっては正しいでも他の人にとっては全く正しくなかったりするんですねそれは一緒に他の人と生活すると分かったり来たりしますね<笑>あれ自分の義は自分の正しさはあれ本当はそれは別に正しくないんじゃないかなとかって。<笑>思ったりしますけれどもそして私たちは自分が正しいと思いたいんですなんで私の儀をものすごく主張したがるんですね<笑>押し付けたがるんですそれは私たちの性質ですねでもその私の儀を胸当てとして歩むと私たちは非常に傲慢になって見下すんですね人を見下してまた他の人をまあ受け入れられらなないといとうう歩みになってしまうんですね私の義を胸当てとすると自分が正しいんだお前らは間違っている<笑>お前らは分かっていないっていうふうな歩みになってしまうんですねそしてサタン悪魔はそこを狙ってきますそして分裂とか分派の火種にするんですね恐ろしいですよね。なのでパウロはここで私の儀ではなくてキリストの義を正しい胸当てをする必要があるんだというふうにここで語っているんですね私たちは私たちが正しいから神様に許されたわけでも受け入れられたわけでもありませんねそうじゃなくて完全に正しいまた罪のないイエス様が私の身代わりに十字架で罰を引き受けてくださったそしてイエス様の正しさを私たちはいただいたんです私たちはイエス様の罪の許しっていうのを信じていますでも同時にイエス様の正しさをいただいているんだということを信じる必要があるんですねこの二つを信じる必要がありますただ許されたじゃあ残りはあなた頑張ってね<笑>っていうことじゃないんですね私の義ではなくてあの正しいお方罪のないイエス様の正しさ義が私に与えられたんだ私を覆っているんだということを信じるんですで私たちはイエス様を信じたあ自分の信仰生活を歩んできてますよね私はバックスライドしてから、まあ、約7年経ってますけれども、まあ、この7年間の今5倍以上も長い信<笑>仰の営業をされてきた方々もいますけれども自分の信仰生活に、まあ、自分で点数をつけてしまう私たち傾向があると思うんですね、まあ、例えばどんな、まあ、基準かというとまあ、人それぞれなんですけど、まあ、例えばですけど聖書を毎日読んでいるかとか毎日祈ってるかとか人に親切にしてるかとか伝道してるかとかちゃんと奉仕できてるかとか、まあ、そんなことですよねなので今日はま聖書を読めて祈れてると今日はまあまあいいんじゃないかと80点だな今日はとん<笑>ですね。でも昨日忙しくて、もう今日朝から全然デボーションできなくて、祈れてなくて、うわあ今日マジで最悪、わ愛の行動できなかった、今日はもう20点だなとかっていうふうに、私たちは考えてしまうんですね、うわー、き丸、きょう×、あ今日三角かな、みたいな、き、まあ、今日はギリ丸だなみたいなことをしてしまうんですね、そして浮き沈みするそして自分の義によって、何かこう神様に胸を張って会えるっていうふうに勘違いしてしまうんですねそして私たちは自分を責めてしまうんですね私も最近そうだったんですね自分の奉仕祈れてるかとか聖書を読んでるかとか伝道全然できてないとかメッセージ語っときながら全然この1週間実,実践できてないとか<笑>土曜日にあってそういえば何,何をメス何最後何,何ていうメッセージしたっけなとか<笑>適用なんだっけなとかってことを忘れてしまうんですねわ全然実践できてないじゃん、まあ思ったりして自分を責めたり落ち込んでいたんですねまあそれを今思うとうわ自分は人の評価にまあ、一しま弱さがあるんですね。認められたいという強い願いが私の中にあるんですね人一,一倍認められたいっていうふうに思う思うんですね私はなのでまあ認められようと頑張ってしまうんですね誰かに認められようとこの人に認められようと親に認められたりまた愛する人に認められたいっていうう頑張るんですねそれだけじゃなくて神様に認められたい<笑>神様によくやった忠実なしもべよって認められたい<笑>そんなふうに頑張ってしまうんですねでも神様はそんな信仰生活とかよくやってるからとかそんなことで私たちを認めてくださるんじゃなくてイエス様の義が与えられてもうお前のことを認めているよとイエス様は言ってくれるんですね変わらないイエス様の評価に私たちは目を向けるる必要があるんですねクリスチャンのくせに毎日デボーションしてないなと毎日祈れてないじゃないかと愛がないなとそれでも献身者かとそういう思いが私の中にこうどんどん入ってくるんですね。そしてそのままそうだなとか<笑>そうだったなとか言ってその思いにこう飲み込まれていく自分がいるんですねあたかも今も私たちが罪人かのように敵は私たちを訴えてきます変わってないじゃないかと全然そんな生き方できてないじゃないかというふうに攻撃してくるんですねでも私たちイエス様を信じて、成人にされたのではないんですね。依然として、私たちのうちには弱さがあります。罪の性質があります。でも、そんな私たちを神様はイエス様の義で、正しさで覆い尽くしてくださったんです。私たちが正しいから神様をよくやってるなとか、正しいなっていうふうに認めてくださるのではなくて、イエス様のあの正しさを私たちが信仰によって信じてきたからこそ、正しいものと神様を認めてくださるんですね、私たちのこと。なので、厚かましく信じてください。私はイエス様にあって認められているんだということを信じてほしいんですねキリストの義を正義の胸当てを私たちはつけてるつける必要がしっかりつける必要があるんですね私はもうどんどんここそこを攻撃されてたんですねお前の儀全然なってないじゃないかって全然生活なってない人もなってないじゃないかってでもそうじゃないキリストの義が私のの義義なんんだ。だキリストの義をい,ただいているんだこのキリストの義が私の義なんだ<笑>と言って対抗するんですね悪魔に対してできてないじゃないかと私はできてないでもキリストの義が与えられたんだとだからといって自分は何も変わらないっていうことではないんですよそうじゃなくて神様の目に正しいものとされている義ととされたんだいいう新しい神様の前にある立場が私たちに与えられたんですね敵は私たちが罪人かのようにまだ罪人の立場にいるかのように攻撃してきますそれはものすごく激しい攻撃ですしかしそれに打ち勝つのはキリストの義が私たちに与えられているんだキリストの義を誇って生きていくようにとパウロはここでだから胸当てとしなさいとパウロはここで言ってるんですね私たちは自分の罪弱さを告白してまた神様から許しを受け取って主にあって変えられていくことを願いまた「イエス様の義を誇って歩んでいきたい歩んでいくべきだなしっかりとキリストの義を胸当てとして歩んでいくことが本当に大切だなと思わされています。3つ目は平和の福音の備えです。福音っていうのは神様との平和和解のことです。神様に目を背を向けていた私たちは、私たちが神様と和解するためにイエス様はこの地に来て十字架にかかってくださいました。それが和解の福音なんですねその福音をいつでも語れるようにという準備が必要だということをパウロはここで言ってるんですね「主が語れ」と言われた時に語ることができるようにこれが福音の備えですねでパウロも今日の箇所の最後のところで「私が大胆に福音を語れるようにどうぞ祈ってください」というふうに語っているんですねつまり福音の足備えを私がしっかりとその備えをすることができるように神の武具をしっかりと身につけることができるようにどうぞ私のために祈ってくださいとパブが語っているんですねこれがまあ平和の福音の備えです4つ目に信仰の盾について見てみたいんですけれども、まあ、このことも私が今語られていることなんですけれども当時のローマ兵はまあ2つの盾を使いい分けていたんですね一つは、まあ、ちっちゃい盾ですねこれぐらいのちっちゃい盾皆さんが想像するようなこ盾ですよねこう冒険する盾ですねともう一つの盾は自分よりも大きな盾というこの2つの盾があったんですねこのちっちゃい盾と自分を覆い尽くすほどの大きな盾この2つの盾大盾っていうんですけどこの2つの盾がまあ、ローマ兵は2つの盾を使い分けていました戦いの中ででなんですけどこの信仰の盾というこの盾という言葉は言語ではといた解いた,解いたそして扉という意味があるんですねでこれはどういうことかというと自分の体がすっぽり入るぐらい大きな盾つまり大盾を取りなさい信仰の大きな盾を取りなさい大盾を取りなさいというふうにまあ、ここで語られているんですねそしてその信仰の大盾によって敵が放つ火やを全て消すことができるとパウルはここで語っているんですねで自分自身のイメージ最後の前,前の理解ではちっちゃい盾があってこれによってこうおりゃこすごい攻撃が来るからそれを自分がこう察知して防御するる必要があるのかないいうふうふに考えていたんですねでもここでは自分自身を覆い尽くすほどの大きな盾を取りなさいということは信仰によって自分がイエス様の中に入ってイエス様の中に入れられてそして前進していきなさいということを言ってるんですね信仰っていうのは神様への信頼ですよね神様を信頼して歩んでいくもちろん敵の攻撃をしっかりと理解する必要がありますでも敵の攻撃に過敏になりすぎる必要はないんですねここでは神を信じるイエス様を信じるというその盾を取れば全ての攻撃を防ぐことができるその大盾が私たちに与えられているんだそれは神様ご自身イエス様の十字架というその盾を私たちは前に置いて前進していくその恵みの中に生かされて進んでいく必要があるんだというふうにここで語られているんですねパウロが言ったようにまさしく義人は信仰によって生きるということがここで語られているんですね5つ目が「救いの兜です頭っていうのはもう撃たれると一撃で死んでしまうんですね急所ですよねで頭っていうのはまあ小さな部分ですけれどももうくらったりかすったりするだけでも大体おひねり折ってしまうで戦場で兜をかぶっていない兵士なんていってもいないんですよね<笑>みんなかとをかぶってるんですねそしてそれと同じように私たちの救いの事実が敵の攻撃によってぐらついたりずれ落ちたりしないようにしっかりと私が救われているということをしっかりと確認しまた受け取りなさいということをここでパウロは言っているんですね私たちの救いっていうのは私たちの行いとかによってずれたりまた落ちたりするようなものではないんですよく言うようにこういうような神様との関係の中に私たちは置かれているんですね私たちがたとえ自分の力がなくなってもう神様信じられない信じる力もないなって思って私たちの手が離れたとしてもイエス様の手は決して離れない私たちの救いは決して失われることがないんだと聖書は言ってるんですねそれと同じように私がどんな状況にあったとしてもキリストにあって救われているんだということをしっかりりと受け取りなさい。救いのかぶとをしっかりとかぶりなさいとあらはここで言っているんですねで6つ目は御霊の剣です。まあ、こ,れこれがまあ攻撃用のまあ最初の武器なんですけれどもその武器っていうのは神の言葉だとパロは言ってるんですねで精霊が私たちに神の言葉である聖書の約束を思い起こさせてその神様の言葉によって、まあ、敵に対抗するようにと言ってるんですね先ほど言ったように私も自分の義を<笑>胸当てにしていたなって思わされるんですけれどもでもそうじゃなくてお前の義じゃないんだと<笑>私が与えた義を胸当てとしなさいイエス・キリストの信仰によって義と認められているここにとどまりなさいと精霊様は教えてくださるんですね思い起こさせてくださるんです自分の義じゃないんだと与えられたキリストの義によって正しいものと認められるんだということを思い出させるんですねそして私はそうだ私の義ではないキリストの儀だ<笑>キリストの義によって私は義と認められているんだイエス様の正しさが私を覆い尽くしたんだこれは敵の攻撃だ<笑>神の声ではないと<笑>はっきりと対抗できるんですね聖書にこう書いてあると対抗することができるんですねイエス様も荒野で3つの試みを受けられました皆さん知ってるので省略しますけれどもその言葉に対してイエス様は何て言ったかというと全ての試みに対してイエス様は聖書にこう書いてあるっていうふうにイエス様は御霊の剣によってその攻撃を返り討ちにするんですね聖書にこう書いてあるんだとイエス様は言ったんです私たちもイエス様のようにお前はこうだこうだっていや聖書にこう書いてあるんだ私の新しい立場は義とされたんだということが書いてあるんだ聖書にと言って私たちは対抗するんです真理の帯を締めてこの真理を受け取って真理によって私たちは敵の冷やを消すことができます義と認められているここの聖書に書いてあるそして私はそれを信じる私の義ではなくてキリストの義によって私は神様に見られているんだそして私はキリストにあって義と認められていることを信じるんだお前の攻撃には決して屈しないんだと聖書にこう書いてあるというふうに私たちは御霊の剣を使うんですね私自身は自分の弱さとか罪そして賭けの方に自分の内側にばっかり目を向けさせられていたなということを思わされたんですねもちろん自分の弱さも賭けもありますでもサタンはほらお前の内側をこうだろうこうじゃないかこうできてないじゃないかっていうことばかり攻撃してきたんです私は自分そして自分の内側を見るとそうだなってうなずくしかなくなっちゃったんですね自分はでもそうじゃなくていや私の儀じゃないんだキリストの義を誇るんだ<笑>私の義によって認められようとしたり人から評価されようとしたりするんじゃなくてイエス様に認められているんだというところに安息することができ始めているんですね敵の攻撃はすごく激しいですそして巧妙ですキリストではなくてお前のうちを見ろよと内側を見ろよって週間の生活を見ろよっていうふうに攻撃してくるんですね<笑>でそうじゃないんだと聖書にこう書いてあるんだお前は何も変わってないじゃないかいや新しく生まれたんだと書いてあるんだ誰でもキリストのうちにやるならその人は古いものは過ぎ去って見ようすべてが新しくなったと書いてあるんだと対抗するんです言われるがままに攻撃されてわーってやってそうだなーって言って<笑>そうしてたらもう私たちはもうすごい苦しい生活を信仰生活を戦いを敗北し続けてるように感じるような戦いになってしまうんですねそうじゃなくてしっかりと御霊の剣によって敵に立ち向かうまた吟味して聖書にこう書いてあるんだと私はこの聖書の真理の言葉を信じるんだとこの約束を信じるんだと義と認められているという約束を信じるんだと<笑>告白して宣言してお前はそれは偽りだって。偽りの父名。<笑>言うんですね。そして最後の。部分が御霊によって祈るということなんですね。祈りも神様から与えられた武器です。まあ、自分自身こう祈りについて、まあそんな祈れるタイプではないんですけど、まあ、タイプとか深さとか長さではないと思うんですけれども。祈り,は祈りには力があります。力があります。なんか祈ってボソボソ私たちはつぶやいてるだけじゃないんですね。イエス・キリストの皆によって祈,る祈りには力があるんだと聖書ははっきりと書いてるんです。祈りは神様とはもちろん会話です。私たちの敵よりも偉大な力強い方と私たちに向かって私たちは祈っているんです敵と同じようなまた敵よりも弱いような存在にの方に祈っているんじゃないですね敵よりもはるかに力強い偉大でそして全てを収めて勝利しておられるお方に私たちは祈っているんですなので祈りには力がありまた敵への対抗になっていくんですそしてこここで面白いことにパウロはただ祈るだけじゃなくて祈りの交わり祈りによる交わりが与えられているんだというふうにここで語っているんですね生徒のために祈りなさいというふうに語っているんですね私たちは信仰生活戦っていますけれども一人じゃ戦い抜くことができないんだということをここで表していますもちろん神様の武具をつけますでもその戦いは激しいですオルはここで共に戦う仲間が与えられているんだということに目を向けさせられるんですね向けさせるんです私たちもこんなにもたくさんの共に戦う信仰の仲間がいますよね私たちはそれぞれ戦いの中に置かれていますでもその戦いのために取り出し合える交わりが与えられているこれも一つの神様からの武器だと私は信じますそしてパウロ自身も激しい信仰のただ,ただ中にあったんですねパウロの使徒の働きの生涯これから世界選挙を見ていきますけれどもものすごい戦いの中にあるんですね実際的な戦いの中にもあるんですパウロはよくよく知っていたんですこのの戦いは自分の力じゃなくて、神様から与えられた武具をしっかりと身につけてそして祈りによってまた祈られる交わりによってこの戦いを戦い抜く必要があるんだいやその神様の与えられた武具と交わりによってでしかこの戦いを戦い抜くことができないんだとパウルはここでしっかりと理解していたんですパウルはこ,この今日の箇所の最後でこう語っています私の私も福音を大胆に語ることができるように私のためにも祈ってくださいとパウロは言ってるんですねすごい謙遜ですよねパウロ自分はできてるとか言ってないんです自分はもう完璧でバッチリでいつもそ準備万端で大丈夫だよって君たち気をつけてねみたいな<笑>感じではないんですね私のためにも祈ってくださいと私もその戦いの中にあるんだだから一緒に祈り合って共に信仰の戦いをキリストにあって戦い抜いてくださいとここで言ってるんですね私もそうですどうぞ私のためにも祈ってください皆さん攻撃を受けています<笑>今少しずつ対,対抗していく術を神様から教えられていますけれども特にリーダーのためにどうぞ覚えて祈ってください敵はリーダーを撃てば、その教会は、またその下にいる、そのグループは崩壊していくことを知っています、彼らは。どうぞリーダーのために、世界の建てられているリーダーのために、この国のリーダーのために、私たちは祈っていきましょう。そして最後に確認したいのは、結論ですけど、すみません、長くなってますけど。この戦いはすでに勝利,勝利が決まっている戦いだということです私たちの戦い信仰の戦いっていうのは勝つか負けるか分からないいつ終わるか分からないっていうような先の見えない戦いではないんですねそして負けるかもしれないというような戦いではないんです聖書でこうはっきりと約束されていますイエス・キリストによってすでに勝利が取られているんだイエスは勝利を取られたんだあの十字架でイエス様は3つの勝利を与えてくださいましたそれは罪への勝利そして死への勝利ですそして悪魔悪霊に対する勝利を主は取られましたあの十字架でイエス様は完了したと勝利宣言されたんですね全てが追われた。終わったんだ。勝利を取ったんだと。あの十字架で。宣言されました。